0: Aha. Hm? Oh. Hm.
1: 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung.
0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast 42. Wir haben heute zu Gast Steffen Walk. Und ähm, neben mir sitzt, wie immer, mein lieber Kollege Stefan Deblaski. Hallo. Und ich bin Dodo Schielein.
1: Ja, Steffen, herzlich willkommen. Moin.
2: Schön, dass ich hier sein darf.
1: Zach! Ah, das ist schön, dass du da bist, weil ähm, wir haben viele, viele Fragen an dich ähm, und haben schon viel mit dir erlebt in diversen Projekten. Äh. Insofern, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm,
0: Vielleicht fangen wir mit dem Geräusch an.
1: Fangen wir mit dem Geräusch an? Okay. Ja,
0: also Steffen hat uns natürlich auch was mitgebracht und äh, wir mussten uns jetzt gerade entscheiden. Die Auswahl war nicht einfach. Wir nehmen das, was die meisten Fragezeichen erzeugt. Bitteschön. Herrlich, herrlich.
1: Ja. <lacht> Dodo, du bist ein großer Fan des Kratzenschabenschupperns. Ja, ich bin ähm, ein Profi. Äh, also du hast wahrscheinlich auch schon die Strichstärke irgendwie entdeckt. Irgendwie. Was ist es? Oder? Ja, was, was gute
0: Frage. Wir können mal schön raten. Steffen äh, wird uns freundlich zulächeln, was wir dann natürlich auch kommentieren. Also als erstes hatte ich den Eindruck, da ist eine Schere, eine Schere, die durch irgendwas durchschneidet, diese Krrrt dann war ich mir aber auch wieder nicht sicher, weil der zweite Teil des Geräusches ist dann wie als würde man irgendwas zusammenkehren.
1: Hm.
0: Ja, Profi hin oder her. Letztlich bin ich ja auch nur deswegen so schlau, weil ich weiß, wie die Geräusche entstehen, wenn ich sie selber mache. Was meinst du? Äh,
1: also es klingt auf jeden Fall, dass über, irgendwo drüber geschabt wird und, ähm, und es ist irgendein metallischer Gegenstand, würde ich sagen. Aber ansonsten pff, äh,
0: Gib uns mal einen Tipp.
1: Ja, vor allen Dingen, was hat das mit deinem Thema zu tun? Ja, also das, das, das wird ja dann, dann noch
0: viel noch spannender. Ganz andere Frage. ist auf jeden ja.
2: Fall ein metallischer Gegenstand und er wird in der Küche verwendet.
0: Naja, ah siehst du, Schere, Messer, Messer. Ah,
1: ja.
2: jetzt
0: habe ich hab ich's auch.
1: Ja. Das ist ein Sparschäler.
2: <lacht> ja.
0: ja, genau. Also auf jeden Fall, wir haben ja, das wissen wir, äh, mit Lebensmitteln zu tun. Das heißt, der junge Mann hat einen Apfel geschält.
2: Richtig. Es uh. ist ein Apfel.
0: Sehr gut. Also den Apfel hat er gegessen, die Schalen bleiben übrig und schon sind wir mitten im Thema.
2: Jawohl, <lacht> richtig. <lacht> Weil
1: die Schalen überbleiben und damit Dinge passieren.
2: Genau. Ja, ich wollte eigentlich damit bewirken, ja Lebensmittelabfälle zu erzeugen. Das heißt, ich habe den Apfel geschält, habe damit Abfälle erzeugt, die ich dann im das hört man im zweiten Teil des, des Tons äh, in eine Biotonne geworfen habe.
0: Mm, ah ja, das war ah, das, dieses, okay. ja. dieses äh, was ich Klacken. sagte, so also zusammenkehren, das ist dann der Bioabfall. Wobei natürlich auch Leute und Menschen auch die Schalen gerne essen. In diesem Fall haben wir es aber nicht getan, sondern die Biomasse erweitert.
1: Oh Steffen, bist du eigentlich ein Typ, der das Kerngehäuse mit isst oder lässt
2: du es weg? Es ah, kommt drauf an, also manchmal ist es schon sehr bitter. Ja, aber das also, ist natürlich
0: auch toll. Ich habe gehört, dass es nicht so schlecht für den Organismus, da auch ein bisschen na, Da scheinen sich ja die Geister, ob man aufzunehmen. Den,
1: nur noch den Stängel überlässt oder ob äh, dann wirklich Müll entsteht. Ne? Ja. Wobei ich ja gar nicht weiß, ist Müll überhaupt der richtige Begriff? Weil das sind ja irgendwie organische Abfälle. Ja, ähm, also selbst
2: Abfälle finde ich als Bezeichnung gar nicht so toll. Ich würde eher sagen Ressource. Weil im Prinzip ist es ja etwas woraus wieder Neues entstehen kann. Und das ist ja im Prinzip eine Ressource. Und Müll und Abfall klingt äh, im wahrsten Sinne des Wortes abfällig. Das heißt äh, sowas wie, ich will, dass es weg von mir ist und äh, ich will nichts damit zu tun haben. Aber Fälle sind ja auch dazu da, um Kreisläufe zu schließen.
0: Ja, so, darüber reden wir heute auch. Wir reden über Bioabfälle. Was ich aber wirklich total lustig fand, war die Geschichte, die du uns erzählt hast, dass deine Großmutter dachte, du bist Bierbrauer. Das äh, ist nah dran, aber doch verkehrt. Wie bist du zu deinem Beruf als Bierbrauer gekommen?
2: <lacht> ja, da würde ich sagen, das äh, große Problem war, dass äh, Bier und Bio sehr ähnlich klingen. Und ich habe äh, bio Bioverfahrenstechnik studiert und am Anfang hat meine Oma das ein bisschen falsch verstanden. Und hat eben Bierverfahrenstechnik verstanden. Äh, Bioverfahrenstechnik und Bierverfahrenstechnik, also den Begriff Bierverfahrenstechnik gibt es eigentlich so in dem Sinne nicht, aber äh, als Bioverfahrenstechniker kann man natürlich auch Bierbrauer werden, so ist es nicht. Aber ähm, ja, am Anfang hat meine Oma dann rum erzählt dass ich Bier braue <lacht> was auch nicht unbedingt falsch ist, weil ich ja hier auch in der Campusperle mal aktiv war, aber äh. das ist es eben nicht nur. Man muss dazu genau.
1: sagen, die Campusperle ist die AG, die das Bier braut an der TU. Ne? Genau,
2: richtig. Ja. Ja.
1: Ähm, aber was macht denn Bio-Verfahrenstechniker denn nun eigentlich?
2: Ja, ich äh, am liebsten beschreibe ich das eigentlich und äh, vielleicht mögen mir da manche widersprechen, aber ich beschreibe das am liebsten mit dem Prozess des Kuchenbackens. Also man braucht fürs Kuchenbacken braucht man die Zutaten, man braucht ähm, das Rezept und man braucht etwas, womit man das Ganze macht. Und ähm, als Verfahrenstechniker ist man eigentlich so im Großen und Ganzen dafür zuständig, das Ganze zu überwachen und ja, die Prozesse zum Laufen zu bringen oder beziehungsweise die Verbindung zwischen Ressourcen, die man hat, und den Prozessen äh, zu schaffen, um dann eben ein Produkt zu entwickeln, was man eben, das man eben haben möchte. Und als Bioverfahrenstechniker macht man das Ganze eben natürlich mit der Hilfe von natürlichen Stoffen. Das heißt also mit, mit Hefen, mit äh, Mikroorganismen. Das ist eigentlich so das Spannende, dass wir die Natur ein bisschen mit reinbringen in die Prozesse oder die, die Umwelt.
1: Das klingt aber eigentlich normalerweise danach, dass irgendwie die großen Bayers und Merks dieser Welt dich dann irgendwann wegkaufen als Ingenieur und äh, du dann irgendwie an irgendwelchen großen, riesengroßen äh, Prozessen beteiligt bist, wo Sachen zusammengerührt werden, die halt im skalierbaren Maßstab auch funktionieren müssen. Du hast jetzt aber einen ganz anderen Weg gewählt. Ähm, bist an der Uni geblieben. Was machst du gerade?
2: Ja, genau. Also natürlich als äh, abgeschlossener Verfahrenstechniker kann man natürlich auch in die Industrie gehen. Ähm, das fand ich äh, für mich Tatsächlich gar nicht so spannend von Anfang. Ich wollte eigentlich an einem Thema weiterarbeiten, was ich während meiner Masterarbeit gemacht habe. Das heißt, ähm, da war ich in Chile und habe dort an äh, einem Verfahren mitgeholfen, ähm, Bioabfälle zu verwerten und das dann eben in einer, in einem, äh, ja, zu Biogas umzuwandeln und dann bekam ich nach der Masterarbeit die Möglichkeit hier an der Uni zu bleiben. Meine jetzige Chefin hat mir die Möglichkeit gegeben an einem Projekt mitzuarbeiten, wo es genau auch um das Thema geht, also Bioressourcen zu verwerten, Kreisläufe zu schließen und deswegen bin ich hier geblieben.
1: Aber äh, warum hast du das Ganze in Chile gemacht? Also weil Bioabfälle sind doch quasi überall auf der Welt ungefähr gleich, oder?
2: Ja, ich würde sagen, es gibt natürlich äh, lokal Unterschiede, also im mediterranen Raum hat man andere Zusammensetzung von Bioabfällen, wie hier in, zum Beispiel in Deutschland, wo man eigentlich auch... Oh, ich habe mein
1: Aloe Vera auf <lacht> den Kompost geworfen. Ja, zum Beispiel. Oder,
2: oder, oder dass hier einfach die Vegetation auch anders ist. Also Bioabfälle sind ja nicht nur Lebensmittelabfälle, sondern da gehören ja auch Grünabfälle dazu, aus dem Garten und so weiter. Also da gibt es schon Unterschiede. Das Spannende war für mich eigentlich an dem Thema, dass Verwertung von Abfällen oder von Haushaltsabfällen in Chile noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckte. Dass es da noch nicht vollumfängliche Systeme gab. Eine damalige Kommilitonin von mir, die aus Chile kam, hat dann Kontakt hergestellt und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie nach Chile zu einer ehemaligen Professorin von ihr zu gehen. Ich habe gesagt, ja, klingt irgendwie cool. Ich wollte sowieso auch nochmal ins Ausland und dann am besten gleich ans andere Ende der Welt. Und ja, so bin ich dann in Chile gelandet.
0: Wie kam es das eigentlich, dass du dich für das Ingenieurs- oder für die Ingenieurswissenschaften interessiert hast. Also, ähm, das klingt alles äh, so, als wäre das so genau dein Ding. Und äh, ich habe zum Beispiel einen Neffen, der hat lange überlegt, oh, was könnte er machen nach seinem Abitur. Ähm, wir haben gehört, bei dir war das eigentlich relativ klar.
2: Relativ klar in oder sagen wir, es gibt unterschiedliche Ebenen von klar. Also, ich, von Kindes an war ich eigentlich in die Technik fasziniert. Ähm, auch schon durch Familiebezug. Also, die, die Eltern und Großeltern waren teilweise in technischen Berufen tätig. Haben dafür dann eben auch das technische Interesse geweckt. Ähm, und, aber so dieses Klassische, dass ich nach dem Abitur sofort wusste, ah, das muss es werden, das war eigentlich gar nicht unbedingt so. Also, Gerade auch jetzt Bioverfahrenstechnik ist schon sehr, sehr, oder eigentlich ein Nischenstudiengang. Ähm, also im Bachelor waren wir irgendwie am Anfang 40, 50 Leute, im Master waren wir 15 Leute. Also das ist kein Studiengang, wo man wie Pilot oder so jetzt von vornherein weiß, oh, das habe ich irgendwie Bock drauf, sondern so, das, ja. das muss irgendwie, da, 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 da war ein, ja, ein Entstehungsprozess dahinter, dass, dass ich mich dann dafür entschieden habe. Und das passierte eigentlich hauptsächlich so während meines Zivildienstes wo ich dann wirklich auch froh war, diese Zeit zu haben, irgendwie nachzudenken, was ich machen will. Und genau, dann während dieser Zeit ist dann eben der Entschluss gereift, ich möchte irgendwie ein bisschen in den Naturwissenschaften bleiben, möchte aber auch ingenieurstechnisch tätig werden. Und so kam dann irgendwie Bioverfahrenstechnik zustande.
0: Ja, du hast uns ja auch erzählt, dass du gerne geschrieben hast und äh, dann immer so ein bisschen hin und her geschwankt bist. Ah, doch, vielleicht Journalismus und... Ah, da gibt es ja auch den Wissenschaftsjournalismus und dann vielleicht doch ein bisschen Biologie. Und dein Großvater hat ja auch noch mal ein bisschen mit reingefunkt, äh, der, wie du gesagt hast, Chemielaborant war und, oder noch mehr sogar, ähm, ja. aber da auch ähm, Leute ja, unterrichtet hat, äh, denen was beigebracht. Genau, mhm. ja.
2: ja mein, also mein Großvater, der war, er war Ausbilder in der chemischen Industrie mhm. früher. Ähm, ehemalige Höchst-AG, ganz großer Konzern mal gewesen. Und ähm, von klein auf hat er eigentlich immer ein paar Experimente mit mir gemacht. Oder ist dann Als ich geboren wurde, ist er eigentlich auch schon in Rente gegangen und hat dann aber so ein paar Sachen mitgenommen von, von, von dort, die nicht mehr gebraucht wurden, hat dann so kleine Experimente aufgebaut und hat mir dann Sachen gezeigt. Also da, da ist so das, das technische Interesse eigentlich entstanden. Ähm, und genau, was du auch meintest, ich war so ein bisschen am Schwanken. Ich habe gerne geschrieben. Und äh, wollte eigentlich so ein bisschen in die Journalistenlaufbahn gehen, wollte aber auch irgendwie so diese ja, Verbindung haben zu, zu Naturwissenschaften. Und ähm, es gab auch Studiengänge, die in die Richtung gingen. Es war nur einfach fast unmöglich, da reinzukommen. Und dann dachte ich mir, ja, mit auch, auch mit Bioverfahrenstechnik kann ich ja immer noch schreiben, das, davon, da hält mich ja keiner von ab. Und äh, so diese Verknüpfung zu schaffen, ähm, technisch gut ausgebildet zu sein ähm, und dann aber auch noch weiterhin die Möglichkeit zu haben, ähm, im Bereich Journalismus tätig zu sein, so ein bisschen. Ähm, das hat mir dann jetzt, oder wo ich jetzt stehe, habe ich gemerkt, so eigentlich genauso wie ich es jetzt gemacht habe, reicht mir das eigentlich auch im Bereich Journalismus, weil ich ab und zu mal irgendwelche Newsletter schreiben kann oder, oder ähm, auch schon mit dem Abendblatt zusammen irgendwie einen Artikel geschrieben habe und ja, cool. Das ist eigentlich so das, was mir Spaß macht und ähm, wahrscheinlich auch viel mehr Spaß machen würde als vielleicht jetzt der reine Journalismus.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein anderer Blick. Ja. So als Ingenieur ähm, bist du natürlich mittendrin. So, das ist äh, wirklich total spannend. Und was, was uns oder mir auch aufgefallen ist im Laufe des Projektes, über das wir gleich auch später nochmal sprechen, ähm, ist, dass du eben auch diese, diesen Wunsch hast oder diese... Äh, Intention, die Dinge auch wirklich so klar wie möglich zu erklären. Auch Menschen zu erklären, die überhaupt keine Ahnung haben von den ingenieurswissenschaftlichen ähm, Details, die man da so braucht, vielleicht. Aber letztlich sind die Themen, die, du, die dich beschäftigen, ja sehr lebensnah. Das heißt, man hat die, wie du, wir sind ja in den, in den Müll sozusagen eingestiegen durch das Geräusch, also durch diesen Apfel. Ähm, da eben dann auch nachvollziehen kann, ah ja, okay, also was passiert eigentlich dann mit der Schale, wenn wir die in den Biomüll packen?
1: Ach, oh, hm. aha. Ich habe gerade ein bisschen geschmunzelt, als du sagtest, dein Opa hat dann so kleine Experimente aufgebaut, wo ich dachte, ja, und jetzt hat der Steffen ein ziemlich großes Experiment aufgebaut und wir haben äh, an, an den Zinnwerken äh, Willemsburg davor gestanden und ähm, dachten, oh, okay, das sind große Boxen. Was passiert da? Was habt ihr da gemacht?
2: Ja, ähm, da kann ich ja eigentlich das, was Dodo gerade gesagt hast und was du gesagt hast, so ein bisschen zusammenbringen. Also dieses ähm, Erlebbarmachen von Forschung, von äh, ja, Forschungsinhalten. Ähm, aus, aus dem ganzen Antrieb ist eigentlich dieses Projekt in den Wilhelmsburger Zinnwerken entstanden, ähm, ja, Wissenschaft ähm, anfassbar zu machen und jetzt bezogen auf das, was ich forsche, äh, Verwertung von Lebensmittelabfällen, ähm, ja ein Anschauungsobjekt zu schaffen in der Öffentlichkeit, ähm, wo man den Menschen zeigen kann, äh, was kann eigentlich Tolles passieren. Wir können Energie produzieren, wir können Dünger erzeugen. Ähm, und das eben so, so nah an der Bevölkerung wie möglich. Ähm, und im Prinzip haben wir da eine, eine kleine Biogasanlage aufgestellt, ähm, die wir mit verschiedenen ähm, Gruppierungen äh, zusammen entworfen haben, also es waren auch Architekten dabei, es waren Kommunikationsdesigner mit dabei und äh, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, das geht eigentlich immer weiter, aber äh, was wir jetzt da stehen haben, ist im Prinzip ein wunderschönes Anschauungsobjekt für ja, den Kreislauf von Lebensmitteln zu Abfällen, vielleicht wieder hin zu Lebensmitteln.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also eine Biogasanlage kenne ich als so ein riesengroßes Rund mit so einem Zirkuszelt oben drauf. Das Ding darf auf gar keinen Fall betreten werden von normalsterblichen Personen. Ähm, die stehen bei uns auf dem Acker überall. Ähm, aber ich habe so ein Ding noch nie von innen gesehen, weil man darf da einfach nicht rein. Ähm, was macht ihr mit eurer Biogasanlage?
2: Ja, also rein kann man bei unserer Biogasanlage leider auch nicht. Aber wenn wir die ausleeren bzw. umfüllen, dann kann man mal reingucken. Also im Prinzip ähm, ist das ein biologischer Prozess, der, der darin abläuft, äh, wo verschiedene Gruppierungen von Mikroorganismen, ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel eine Apfelschale, zersetzen und diese molekularen Bestandteile, die dann noch übrig bleiben, umwandeln in Biogas, was zum Teil aus Methan und zum anderen Teil aus Kohlendioxid besteht. Genau, das ist im Prinzip das, was abläuft. Das kann man unter Mikroskop sehen. Ähm, das kann man aber also wenn man jetzt... Selbst wenn der Kasten aus Glas wäre, würde man, das, würde man die Blasen erkennen, die dann oben auf der Oberfläche im Wasser schwimmen, würde man erkennen. Aber man würde jetzt nicht genau erkennen, was im Detail passiert. Und
0: kommt dann noch irgendwas dazu? Also das heißt, da ist die Apfelschale und äh, werden dann die Prozesse beschleunigt? Ähm, oder passiert das von alleine?
2: Also man braucht auf jeden Fall ein Milieu, was, was anaerob ist. Das heißt Ausschluss von, von Luft, von Sauerstoff. Das muss man das muss man schaffen. Das heißt, wenn man den Prozess anläuft, muss man äh, den Luftraum muss man spülen. Das heißt, mit, mit, mit Stickstoff spülen zum Beispiel oder mit CO2, dass man quasi den Sauerstoff rausnimmt. Das mhm. sorgt dafür, dass der Prozess starten kann, aber man braucht die richtige Temperatur. Man mhm. braucht ähm, einen, einen Impfschlamm, nennt man das. Den bekommt man hier von einer, von, von einer normalen Biogasanlage, kann man sich den theoretisch holen. Das ist so ein bisschen Und, wie der
1: ewige Hefeteig, der immer so weitergegeben hat. Ja, genau, ja, oder? ja also, oder Sauerteig, ja. ja. Man braucht
2: immer quasi so ein, so ein Überbleibsel, quasi, was, man ja. sich, was man sich holt. Die Mikroorganismen, die kommen auch natürlich in, in Sümpfen vor zum Beispiel. Also da, daher, daher kommen sie ursprünglich oder aus, dem, oder aus dem Rindermagen zum Beispiel. Das ist sehr ja ähnlich aufgebaut. Rinder können ja auch Methan produzieren. Das stimmt. Und, ähm, das aber am einfachsten <lacht> ist es natürlich, wenn man sich, wenn man sich theoretisch ja wenn man seine Biomasse hat und man schafft anaerobe Verhältnisse die Mikroorganismen die gibt's die kommen überall vor mhm. das heißt man braucht nur eine gewisse Zeit bis sie sich eben vermehren bis sie dann eben äh, Biogas produzieren
0: okay und dann muss man sie immer nur nähren also das heißt neuen Abfall dazufügen um dann äh, dieses Gas sozusagen zu bekommen du hast erzählt als wir bei der, äh, bei der Biogasanlage vor Ort waren dass wirklich nur Pflanzen Abfall da rein darf. Also wenn man jetzt äh, tierische Abfälle hat, das darf, darf man da nicht reintun.
2: Also bei den großindustriellen Anlagen, da ist das normalerweise kein Problem. Mhm. Es geht da hauptsächlich um hygienische Gründe, ah. insbesondere um ähm, ja, den Gärrest, der übrig bleibt, dass ähm, da eben kein, keine Möglichkeit besteht, dass irgendwie Krankheiten sich, sich ausbreiten ah. können. Okay. Ähm, und man minimiert das damit. Oder bei unserer kleinen Anlage wollen wir das eben so weit wie möglich minimieren. Das heißt, wir nehmen auch nur, größtenteils auch nur Rohs, Obst und Gemüse oder beziehungsweise die Abfälle davon. Ähm, dass da keine verarbeiteten Produkte reinkommen und eben auch nichts, nichts Tierisches oder wenig Tierisches.
0: Mhm. Und äh, wenn jetzt, das sind ja mehrere Behälter, also im ersten Behälter, den wir gesehen haben, das sind ja zwei, das ne? ist richtig. Und ähm, da entsteht schon das erste Gas, aber was passiert in dem nächsten Behälter?
2: Genau, also die Ursprungsidee war, dass man diesen biologischen Prozess, der ist grob gesagt in vier Schritte unterteilt, mhm dass man den so ein bisschen aufspaltet und ähm, in dem ersten dann quasi so eine Vorverdauung hat, wo eigentlich noch kein Biogas produziert werden sollte oder nur wenig und im zweiten hauptsächlich Biogas zu produzieren. Dann haben wir aber gemerkt, dass äh, die Biologie, die macht so ein bisschen, was sie will oder beziehungsweise wir haben natürlich aufgrund dessen, dass wir so eine kleine Anlage haben, können wir nicht an allen Parametern perfekt äh, justieren. Das heißt, ähm, wir haben gemerkt, oh, es funktioniert ja schon mit dem einen Reaktor, mit dem ersten super, dann lassen wir den einfach mal in Ruhe machen. Mhm. Weil ähm, die Biologie, die passt sich oder die schafft sich ein bisschen ihr eigenes Milieu. Und ähm, man kann ein bisschen mithelfen, aber solange es funktioniert, haben wir gesagt, lassen wir es einfach. Okay. Und äh, es hat super funktioniert und äh, wir haben Biogas produziert, womit wir dann auch super Essen kochen konnten.
0: Ja, das ist natürlich der nächste Schritt. Also das heißt, ihr habt zwar... Zwei Reaktoren, wenn man da jetzt vor Ort ist, aber im Prinzip ist nur einer im Betrieb. Und auf diesem einen liegen diese tollen Säcke. Ehrlich gesagt war ich da schwer beeindruckt, weil die ja extra dafür designt, also ihr habt die gekauft, also die haben sozusagen schon, die hat jemand anderer entworfen und produzieren lassen, aber die sind für diese kleinen Produktionsmengen einfach entworfen, sind so, sehen aus wie so kann man das beschreiben so, dass es sich einmal zwei große Matratzen. Ähm, ja. und Wie so eine
1: zusammengenähte Ikea-Tüte, ne? Ja. <lacht> Stimmt, ja, aber in ja. groß. Ja. Ja.
2: Das Außenmaterial ist, glaube ich, auch sehr ähnlich. Also es gibt noch einen inneren Layer. Aber genau, ja, das ist äh, ursprünglich äh, wurde das von der NGO entwickelt, die äh, ja, Projekte in, in Afrika, in Indien hat, wo... Die Anwendungsfälle für Biogas ganz andere sind als, als hier in Deutschland eigentlich. Also da wird im Kleinen Biogas produziert. Die Menschen, die gibt es auch als, die, die Säcke gibt es auch als Rucksäcke. Das heißt, die Menschen können dann zu einer kleinen Biogasanlage gehen, sich das Gas abzapfen zum Kochen und äh, wieder nach Hause gehen, um, um dort dann zu kochen. Ähm, und aber mittlerweile sind diese Säcke auch offiziell in Deutschland vom TÜV zugelassen. Das heißt, äh, wir können die nutzen. Und das fanden wir halt eigentlich eine super Sache, weil man dann wirklich wunderbar sehen kann, wenn die sich füllen und ähm, hat dann eben noch einen weiteren Nachweis, dass da wirklich was äh, Tolles funktioniert.
1: Wie viel Säcke braucht man denn, damit man nach Hause fliegen kann?
2: <lacht> ja, Biogas schwebt leider nicht. Das ist das Problem. Ach, also es ist
1: gar nicht leichter <lacht> als Luft. Also das ist so.
0: Ist das schwer? Ich meine, wenn man so einen ganzen Sack voll hat, so eine einmal zwei Meter große ähm, Matratze, ist das nicht nee, wie? Also ja man könnte, nichts, man könnte gut drauf fliegen. Ah ja, okay. Ja. Aber Fliegen wird schwierig. Aber Gewicht schwierig. hat das nicht. Ja. Also ja, gut, dann Okay, das dann ist dann das auch
2: wieder noch. so eine Dilettantenfrage. frage <lacht> <ist meine lacht> ja, genau, also, Ich glaube, dafür sind die Säcke einfach auch zu schwer, dass sie ah, ja, dann losgehen okay, ja. würden. Ja, Müsste man mal mit Helium probieren, ob das ginge. Da bräuchte mhm. man ja, vielleicht mit so... Fünf bis zehn Säcken könnte man, wenn man es mit Helium füllt, könnte man vielleicht fliegen. Okay, aber das
1: heißt, diese ganzen Abfälle, die da reinkommen, die werden eigentlich komplett zersetzt. Also es entsteht einmal Gas und dann habt ihr eine Art von Flüssigkeit, die irgendwie hinten rauskommt. Ne? Ja.
2: Also es werden in der, in der Laufzeit des Prozesses werden so 80 Prozent ungefähr abgebaut. So Pi mal Daumen. Und ähm, dann bleibt noch, also man muss ja auch mit ein bisschen Wasser dazugeben immer. Das heißt, es, es bleibt eigentlich eine dünnflüssige Materie bleibt übrig die dann hinten rauskommt, die hat aber auch noch ähm, Nährstoffe. Das heißt, ähm, dass da ist noch Stickstoff drin, da ist äh, das äh, Phosphor drin. Das heißt, das sind eigentlich die Stoffe, die, die interessant sind für, für, für Dünger. Mhm. Das heißt, man könnte daraus, man kann daraus einen Flüssigdünger machen. Mhm. Ähm, man könnte das Ganze auch die die Feststoffe, die übrig sind, könnte man auch noch trennen und dann kompostieren. Das heißt, vom, vom Wasser trennen und dann kompostieren. Ähm, genau. Aber das ist im Prinzip dann der Flüssigdünger, der dann übrig bleibt. Also das, was nicht zu Biogas umgewandelt wurde.
0: Ja, und in eurem Kreislauf der perfekte, sozusagen die perfekte Ergänzung letztlich. Ne? Also wenn man aus den Abfällen Gas erzeugt, aus denen man dann die Lebensmittel äh, zu, wieder zubereitet, dann kann man sagen, okay, woher kommen die Lebensmittel? Ja, die bauen wir vorher an, indem wir äh, eben die Ackerfläche mit dem Dünger versehen, der da eben auch aus der Gasanlage, Biogasanlage rauskommt. Ja, genau. Das ist schon perfekt, sozusagen. Ja, wir versuchen, also alles zu ver <lacht> ja, versuchen
2: alles zu verwenden, ja. ja. ja du ja. hast
1: uns ja letztes Jahr sogar ein bisschen Dünger mitgegeben äh, und ich habe das in meine Tomaten gegossen und äh, wir hatten eine super Tomatensaison, kann ich sagen. Also <lacht> ja, freut ja. mich, sehr Plötzlich
0: gut. Feedback bei uns ähm, habe ich noch nicht evaluiert. Ey, wir haben
1: ja. halt keine Vergleiche. Also, die, die Tomaten waren sehr schön. Ich habe jetzt keine Vergleichsstudie, dass man sagt, zwei Töpfe mit, zwei Töpfe ohne und dann vergleichen wir mal, ob es was gebracht ja, das hat. Das wird Aber auf jeden Fall was gebracht haben. Natürlich. Ganz bestimmt.
2: Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> ähm, du hast gesagt, dass das mit dem Gas natürlich so schon benutzbar ist, um damit dann Essen zu kochen. Äh, Essen zu kochen. Ähm, aber es fehlt noch, dass man sozusagen äh, diesen Druck da drauf kriegt. Das heißt, das Gas müsste noch komprimiert werden. Geht das auch bei euch in der Anlage?
2: Ähm, aktuell arbeiten wir so, dass prinzipiell kann man was auf den Sack drauflegen, Gewicht, ähm, und erzeugt damit den Druck. Äh, Ach, das für, reicht schon. Das reicht fürs Erste. Mhm. Ähm, wir haben natürlich für Sicherheit, zur Sicherheit ein Rückschlagventil noch eingebaut. Das heißt, das die Flamme, die an dem Brenner brennt, nicht mhm. irgendwie durch, durch dann den Schlauch zurück in den Sack äh, schlägt. Oh, ja. Weil das wäre das wär nicht gut. Also wir ja. haben für alle Sicherheiten gesorgt. Aber im Idealfall würde man das Gas mit einem Kompressor noch in, in diese typischen Gasbehälter füllen und äh, dadurch den auch den Druck äh, erhöhen.
1: Also so eine Buddel, wie man die auch irgendwie vom Gasgrill kennt, wo man dann halt richtig...
2: Genau, wo dann kann. richtig Druck drauf ist, ja, dass man da ordentliche Stichflammen erzeugen kann. <lacht> Lass uns Feuer machen. Ja, mal bei Rammstein anfragen. <lacht>
1: ah. oh. hm.
0: Aha. Deine Begeisterung für Bioabfälle hast du nicht nur in diesem Projekt ähm, umgesetzt, sondern du bist da ganz tief wissenschaftlich eingestiegen. Erzähl mal ein bisschen über deine Promotion. Das ist ja ganz nah dran, das Thema. Ähm, zu dem, was wir gerade besprochen haben.
2: Ja genau, also in meiner Promotion beschäftige ich mich eben auch mit Lebensmittelabfällen oder Bioabfällen im, im, im Gesamten. Ähm, da aber hauptsächlich darum, wie bekomme ich das eigentlich als ja, reinen Strom von Haushalten hin zu einer Verwertungsanlage. Weil auch gerade in Deutschland haben wir noch, läuft es noch nicht so gut mit der Trennung. Das heißt also, erster Schritt natürlich ganz wichtig, Vermeidung. Ähm, und wenn ich was nicht vermeiden kann, wenn ich Lebensmittelabfälle nicht vermeiden kann, was kann ich damit machen? Und ähm, das Beste damit ist eben immer noch äh, Biogas oder kompostieren. Und um das aber äh, effizient machen zu können, muss es eben gut getrennt werden. Und da untersuche ich eben verschiedene Fallstudien. Ähm, oder ich habe mir erstmal den Status, wie er aktuell ist, in Deutschland angeschaut und in verschiedenen anderen Fallstudien in, innerhalb Europas. und habe daraus dann als Konsequenz gezogen, welche Systeme funktionieren eigentlich gut, welche funktionieren nicht so gut. Und dann habe ich eigene Fallstudien gemacht, wo ich dann wirklich untersucht habe in verschiedenen Wohngebieten, wie man das Ganze verbessern kann. Und ähm, ja, aus der Konsequenz gebe ich dann Handlungsempfehlungen schlussendlich, äh, was eigentlich getan werden müsste, um insbesondere Lebensmittelabfälle besser einzusammeln.
0: Das heißt, deine Promotion ist wirklich sehr stark empirisch. Also du guckst dir die Realsituation an und dann ziehst ähm, du deine Sch Schlüsse. Was ist dann das Problem in Deutschland, dass wir schlecht sind im biomüll sammeln
2: Ja, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir schlecht sind. Also das wäre schon ein bisschen zu weit gegriffen. Aber ähm, es ist doch immer noch so, dass also gerade die Biotonne in Deutschland hauptsächlich eigentlich für Gartenabfälle benutzt wird. Und im städtischen Raum häufig keine Biotonne aufgestellt wird aus verschiedenen Gründen, sei es Platzmangel oder sei es äh, aufgrund von Verunreinigungen, dass die wieder abgezogen wird, weil die Leute nicht richtig rennen. Also gibt es verschiedene, verschiedene Ansatzpunkte, ähm, warum das so ist und was kann man eigentlich da machen, dass man das System so ein bisschen aufbricht, weil, weil gerade hier in... in, in ja, wird in allen Ländern so sein, aber es wird viel zu wenig geschaut, was kann man eigentlich alternativ tun? Mhm. Also, wie kann ich mein System anpassen, dass es besser funktioniert? Und es wird häufig eben bei vielen Systemen vorausgesetzt, dass die Systeme, die wir anwenden, irgendwie schon richtig sind. Was aber auch nicht unbedingt der Fall ist. Also, ich brauche zum Beispiel im ländlichen Raum eine andere Art von Sammlung als im, im städtischen Raum. Und ähm, ja, solche Sachen habe ich mir eben angeschaut. Und ähm, genau daraus dann eben die Schlussfolgerung gezogen, dass, dass das eben so sein muss, dass wir angepasste Systeme brauchen. Ähm, dass wir nicht sagen können, wir stülpen jetzt irgendwie den Deckmantel eines Systems über ganz Deutschland, mhm. sondern müssen eben schauen, bedarfsgerecht, angepasst, ähm, Abfälle einzusammeln. Und nur so kann es eigentlich auch funktionieren, dass wir auch die Lebensmittelabfälle dann wirklich gut einsammeln und äh, die Biotonne eben nicht zu einem großen Teil zumindest als, als, ähm, als für die Gartenabfälle zu nutzen.
0: Sag mal ein Beispiel. Also wie wäre sozusagen ein System, das angepasst wäre, ähm, wie wäre das idealerweise?
2: Ja. Also ein Beispiel kann ich jetzt zum, mal nennen zum zu Geschosswohnbauten. Also das Problem da ist, ähm, es sind häufig sehr viele verschiedene Parteien, die haben eine Tonne und werfen ihren Abfall dort rein. Und das große Problem ist, da muss nur eine Person das nicht gut machen und das kann dafür zu sorgen, dass alle anderen auch demotiviert werden, die das eigentlich gut machen und dann eben sagen, ja, äh, wenn ich kann dagegen nichts tun, äh, wir können die Person nicht identifizieren, weil sozialer Druck ist eigentlich ein gutes ein gutes Mittel, Reg äh, ein guter Regulator, <lacht> äh, muss man immer noch sagen, also finanzieller äh, finanzieller Druck oder, oder sozialer Druck. Ähm, und ähm, da habe ich ein System untersucht, worin eben innerhalb eines Wohnkomplexes alle Menschen ihre eigene kleine äh, Biotonne bekommen haben. Das heißt, alle konnten individuell sammeln. So, das, hat, das hatte ähm, erstmal sehr positive Effekte. Die Leute haben sehr gut gesammelt. Mhm. Und am Sammelort haben sich dann regelrecht äh, ja so Treffen gebildet. Das fand ich total spannend. Also die Leute haben sich dann da getroffen, haben sich dann auch irgendwie mit Spaß teilweise über ihre Abfälle unterhalten. Und äh, immer wenn wir dann ankamen, um die Abfälle abzuholen, haben die Leute sich gefreut und ähm, manche haben dann irgendwie auch ihren, das, das 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 war das Schönste eigentlich, da manche Leute haben ähm, quasi ihren ähm, Biomüll obendrauf, haben sie eine kleine schöne Blume gelegt quasi, um das noch ein bisschen schöner darzustellen. Also die, die waren schon sehr mit, mit Feuer und Flamme dabei. Und viele haben auch gesagt, die fanden das Experiment dann im Nachhinein ähm, super spannend, weil es die eben auch sehr motiviert hat ähm, zu, zu trennen, weil sie quasi wieder nicht quasi von außen beeinflusst waren, sondern nur aus sich selbst heraus dann ähm, eben das, das äh, durchführen konnten und sortieren konnten.
0: Das klingt super. Ich glaube auch, dass sie natürlich dann noch nochmal eine andere äh, Motivation hatten, weil sie dich als Wissenschaftler kennengelernt hat oder dein Team. Die, du hast das wahrscheinlich nicht alleine hm. gemacht. Und das finden die natürlich dann möglicherweise auch einfach charmant und äh, interessant und wollen der helfen, dass diese Systeme besser werden. Also insofern ist das sicherlich auch da ein sozialer Aspekt, weil sie es auch für dich oder für diese Weiterentwicklung gemacht oh. hm. hat. Obwohl ich auch denke, wir haben auch eine eigene Biotonne also, und die tun wir natürlich, also wir sammeln bei uns zu Hause, aber wir schmeißen dann das in die Sammeltonne. Ähm, also ich ja, ich bin da auch ganz motiviert. Ich lege jetzt keine Blumen drauf, aber. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist witzig, weil ich durch mein ganzes Leben, glaube ich, ohne Biotonne gekommen bin bisher. Also auf dem Land groß geworden, da gab es damals keine Biotonnen-Quatsch. Ich habe in Hamburg gewohnt, da gab es auch keine Biotonnen, sogar im Altbau. Also ich glaube, es kommt auch darauf an, wann das Haus gebaut wurde. Im Altbau mm. musste man nicht mal den Müll trennen, nicht mal Plastik oder so. Das mm. war auch schon spooky <lacht> äh, in den 2000er Jahren. Und jetzt wohne ich wieder draußen auf dem Land und es gibt keine Biotonne. Also du Aber kannst Kompost. halt, ja, wir haben Komposthaufen ja. genau ja. Ähm, und tun da natürlich alles hin. Aber äh, ich wäre zum Beispiel total unbeleckt jetzt zu wissen, was darf ich denn da jetzt reinwerfen und was nicht? Also ich habe mal gelesen, dass Zitrusfrüchte nicht gerade gut sind für den Abbauprozesse in einem Komposthaufen. Also bei uns kommen keine Zitrusfrüchte drauf. Aber ansonsten wüsste ich gar nicht, was in der Biotonne darf und was nicht. Also was ist mit Teebeuteln, Kaffeefiltern, ähm, Kaffee so, äh, wenn man ihn benutzt hat oder äh, Milchkäse, der gammelt, äh, Joghurt? Ich habe ja. kein... Sag's hab mir. Also vielleicht ja. würde ich... Wär, ich wäre wahrscheinlich der Typ, der den sozialen Druck aushalten müsste, weil es einfach nicht besser wusste.
2: Ja. Ähm, es ist tatsächlich eine super interessante Frage. Also denkt man gar nicht unbedingt, aber es ist tatsächlich in Deutschland überhaupt nicht einheitlich, was in die Biotonne darf. Und das hängt einfach auch damit zusammen, wie sind die nachgeschalteten Prozesse? Also wie, wie industriell Technisiert sind die Prozesse, die danach folgen mhm. und äh, in vielen Landkreisen ist es tatsächlich noch so, dass die eine relativ einfache Kompostierung durchführen und zum anderen, wie in Hamburg, super technisiert, eine riesige Biogasanlage haben und danach geschaltet noch eine Kompostierung und da kann man im Prinzip alles, was Lebensmittelabfälle Teils ist. Schwein rein damit. Ja, das kriegen die zum Lot auch klein. Also, okay. ähm, also hier in Hamburg gibt es eigentlich keine Ausnahmen. Ich glaube, es wird einzig damit geworben, kein rohes Fleisch reinzuwerfen. Mhm. Aber prinzipiell kann die Anlage kommt die Anlage mit allem klar. Und je weniger technisiert die Anlage ist, desto eher wird zum Beispiel dann auch Fleischhaltiges ausgeschlossen. Ja. Weil eben nicht die Sicherheit gegeben kann, dass das alles hygienisiert, dass man dann später den Kompost ohne weiteres äh, auf, auf den Acker aufbringen kann zum Beispiel. Mhm. Genau, aber ja, Teebeutel, solange da nicht irgendwelche Metallteile dran sind und solange die Teebeutel auch aus Zellulosestoff sind, können die mit drauf. Kaffeefilter sind grundsätzlich eigentlich wüsste ich kein Beispiel, bei dem es nicht aus, aus Zellstoff besteht. Ähm, genau, kann eigentlich alles so in die Biotonne. Aber wenn du alles schon bei dir zu Hause auf den Komposter schmeißt, dann ist das ja auch gut.
0: Und Gekochtes, also Gemüse, was nicht in
2: den Körper. Essensreste, ja Essensreste. genau, das, was über ja. ist. Genau, kann auch alles mit rein. Knochen Knochen auch? kann theoretisch auch mit rein, mhm. ja.
0: Verstehe, die bringen ja. wir extra raus. Ja.
2: Aber Knochen im Prinzip, also die tun dem Prozess jetzt nicht weh, sie tun ihm aber auch nicht unbedingt was Gutes. Ach so, Und, und ich glaube, das ist auch so in der Kommunikationsfrage, sobald man anfängt mit, du darfst das, aber nicht das Mhm. Dann wird da fängt es schon an, schwierig zu werden. Mhm. Also im Idealfall sagt man, alles, was irgendwie von Tieren kommt oder von, 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 von Pflanzen kommt, kann rein. Ähm, weil sobald man Ausnahmen macht, dann geht es eben los. Und also da muss man zumindest die Instruktion so klar geben, mhm. dass es super einfach verständlich ist. Und ich mhm. habe mir ganz viele verschiedene Fälle angeschaut, wo diese Instruktionen eben nicht sehr gut sind. Mhm. Das heißt, man manche Artefakte fallen dann werden nicht beschrieben. Das heißt, ich muss im Zweifelsfall muss ich dann irgendwo anrufen und fragen. Und wer macht das schon? Also
1: Aber das bedeutet, dass es äh, auch wieder so ein Flickenteppich ist, wie bei vielen anderen äh, Geschichten, dass halt also hier jetzt Land, also Stadt Hamburg, äh, Stadtteil Harburg ist okay, wenn ich jetzt irgendwie drei Straßen weiterziehe, bin ich im Landkreis Harburg, ist schon wieder Niedersachsen, die haben vielleicht komplett andere Regeln, was ich eigentlich in die Tonne werfen darf.
2: Ja. Das kann vorkommen. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie es im Landkreis Harburg ist, aber ähm, die haben meines Wissens auch eine andere Anlage, die dort steht. Und genau, kommt drauf an, ob die eben mit allem klarkommt oder nicht. Das weiß ich jetzt im Detail leider nicht. Aber das kann sein, ja. Im Prinzip kann die Grenze, kann quasi die Landkreis- oder Stadtgrenze sein, ähm, dass es dort dann anders gehandhabt wird.
1: Aber du hast ja jetzt ganz viele von diesen Prozessen angeguckt, auch wie diese Anlagen funktionieren. Was passiert denn bei Verunreinigung? Also die machen irgendwie eine riesengroße Tonne auf irgendwie und da finden die Zeug drin, was da nicht reingehört. Was passiert denn dann damit? Muss das von Hand auseinander sortiert werden oder was?
2: Ja, also der Trend geht tatsächlich da, dahin, dass man dem, dem Abfallerzeugenden die Verantwortung gibt. Und ähm, das passiert seit ein paar Jahren durch Tonnenkontrollen. Das heißt, entweder wenn der Abfall abgeholt wird, schauen die, die Müllwerke rein. Oder ähm, es gehen Teams rum, die sich die Abfälle vor der Abfuhr schon ab, äh, anschauen und geben dann quasi grüne Karte, gelbe Karte, rote Karte. Und äh, wenn ich eine rote Karte habe, wird der Abfall gar nicht abgeholt. Und dann hat man die Option, man wartet, bis es das nächste Mal abgeholt wird, sortiert nach. Und stellt das dann wieder hin. Oder man kann beantragen, dass das quasi mit dem Restmüll abgefahren wird für ja, einen relativ Geld. hohen Geldbetrag, den man dann einmalig zahlen muss. Und genau, weil eben prinzipiell in vielen Gebieten das Problem mit, mit Störstoffen besteht. Also mhm. Plastik, für Unreinigungen mhm. Glas, Metalle, mhm. ähm, wo, die, wo die Biotonne teilweise aussieht wie eine Restmülltonne. Mhm. Und ähm, dem entgegenzuwirken, wurden eben diese Instrumente geschaffen, dass ähm, ja da die, die Abfallunternehmen eine ne Handhabe haben, ähm, dem ein bisschen gegenzuwirken. Die, es, gibt, ja, es gibt die Technologie, das auszusortieren, aber das, Plastikteile werden nie komplett rausgefiltert werden können. Und das hast du dann später auf dem Kompost. Ja.
1: Aber die Schwiegermutter wird komplett zersetzt, habe ich jetzt mitgekriegt. Also wenn wir jetzt True-Crime-Podcast-mäßig abbiegen <lacht> würden. <lacht> müsste man
0: aber vorher ein bisschen klein schreddern. Wenn okay. das lang genug die Anlage liegt,
1: kommt damit klar.
2: Wenn, das, wenn, wenn die lang genug läge, dann
0: Gut, also wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen. Ich glaube, es gibt auch noch Probleme, die damit zusammenhängen. Aber ich wollte eigentlich, Steffen, fragen, ähm, wurde das kommuniziert? Ist das in Hamburg auch so, dass mit diesen drei Karten, äh, grün, gelb, rot? Hab, ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt eine Information bekommen haben. Waa, ich bin voll gestresst. Ich, <lacht> ja, wir wohnen ja in einem Rosen, großen Künstlerhaus, wo es irgendwie 45 ähm, Parteien gibt. Wir haben große Tonnen äh, das klappt manchmal auch nicht so richtig mit der Mülltrennung. Wir haben eine Papiertonne, da fällt auch mal komischerweise, ich habe eigentlich nicht verstanden, wie das dazu kam, aber eben auch mal Holz rein, weil sie denken, ah, Papiertonne, Papier ja. besteht ja aus Holz. Nee, ist nicht so gut. Ähm, genau, und das passiert leider auch in unserer Biotonne, da kommen dann manchmal Sachen rein, wo ich dann auch denke, nee, tun wir dann mal wieder raus. Aber es gibt auch richtig Kontrollen, das war mir nicht klar. Ja,
2: also diese Kontrollen, die sind nicht unbedingt beständig, die kommen immer mal wieder. Und diese Kontrollen funktionieren eben auch nur am besten, wenn man quasi in einem, in einem Einfamilienhaus wohnt. Sobald es mehrere Parteien sind, kannst du dann natürlich eine rote Karte hinhängen, aber da fühlt sich ja niemand für verantwortlich. Das ja. heißt, meistens ist es dann tatsächlich so, dass diese Tonnen dann von vornherein, sofort als Restmüll abgefahren werden. Oh, okay. Also mhm. da stellt sich dann wahrscheinlich keiner hin und ähm, sortiert das nach. Okay, Wobei es auch Firmen gibt, die oh. das tatsächlich machen. Also es oh, gibt ja. Firmen, die dann engagiert werden, die Abfälle nachsortieren.
0: Wow, das kostet. Das muss dann der Erzeuger äh, dann bezahlen. Ja, das geht ja.
2: über die Nebenkostenabrechnung.
0: Äh, wir sind doch selber... Nebenkosten. Ja, okay, ja, auf jeden Fall, ich da tun da, sich Fragen ja, auf. Ja, 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 eine nach der anderen. Und die Karte hängt dann am Müllcontainer. Mhm. Hm. Gut, ich werde das mal beobachten. Okay, das ist ja wirklich sehr nah am Leben, deine Promotion. Ich freue mich schon. Die ist ja kurz vor Finale. Ne?
2: Total, Ja, ich hoffe, nicht mehr allzu lange.
0: Ah. Oh. Hm.
1: Aha. Aber du hast über die Motivation der Leute gesprochen und ähm, was mich nochmal interessieren würde, ist den Leuten denn eigentlich bewusst, dass äh, was mit ihren Bioabfällen in einer Anlage passiert, weil du hast jetzt gerade von Mikroorganismen gesprochen, die dann da arbeiten müssen und die sich nicht wohlfühlen, wenn man da irgendwie Zeug reintut, mit denen die sich halt eben nicht wohlfühlen. Ähm, ich glaube, wenn man so ein Verständnis dafür hatte, wie so eine Anlage funktioniert, wüsste ich ja auch, okay, wenn ich das da jetzt reinwerfe, dann äh, kriegt man die Anlage ein echtes Problem. So. Das ist ja was anderes, als wenn ich denke, naja, das werfe ich da jetzt rein, wenn Ihnen das nicht passt, dann muss ich das da halt wieder raus. Ist mir doch egal.
2: Ja. Also ja, das eigentlich, ist eigentlich auch wieder ein Problem auf mehreren Ebenen. Also das eine ist, ist natürlich, dass viele Leute das auch immer noch nicht wissen. Also wir haben auch Umfragen gemacht und einige Leute waren sich, sehr unsicher, was mit den Abfällen passiert und das fand ich ja, auch, ich sehr, jetzt auch. Genau. fand fand ich auch sehr sehr erstaunlich, aber muss ich auch sagen, klar, ich bin hier in so einer Bubble. Äh, mich interessiert das Thema. Für Leute, die das Thema vielleicht nicht so interessiert, klar, dann weiß man halt vielleicht nicht unbedingt, was damit passiert. Das heißt also, da ist eigentlich der erste Schritt anzusetzen, ähm, ja ein Gespür zu schaffen. Was, warum muss ich jetzt überhaupt meinen Abfall trennen? Und das irgendwie ja, in die Köpfe reinzubekommen, das ist, glaube ich, so der erste Schritt. Das zweite Problem ist, dass so Anlagen ja häufig irgendwie weit weg draußen stehen. Das heißt, dass die Menschen haben gar keinen wirklichen Kontakt dazu. Ist auch klar. Es mag auch häufiger mal riechen. Das heißt, ich will das gar nicht unbedingt direkt neben mir haben. Ähm, aber riecht weit weniger schlimm als irgendwie eine, zum Beispiel eine, Abfall-, eine Abwasserbehandlungsanlage. Die hat so also hier in Hamburg steht die im Hafen zum Beispiel. Also ja. doch schon relativ zentral. Ja. Ähm, genau. Also und das wollen wir auch gerade mit unserem Projekt eigentlich in Wilhelmsburg schaffen, dass dieser Bezug hergestellt, wird. So, was passiert eigentlich mit meinen Abfällen ähm, in einem kleinen Maßstab, wo ich wirklich jeden Schritt auch äh, anschauen kann. Ich habe mir schon einige großindustrielle Anlagen, Abfallbehandlungsanlagen angeschaut. Da weiß man manchmal gar nicht so ähm, physisch gelegen, wo, was ist eigentlich jetzt die Verbindung zwischen Schritt 1 und 2 oder was passiert hinter dieser Wand? Mhm. Ähm, man sieht das teilweise eben nicht. Da gibt es natürlich dann irgendwie aufgezeigte Schemen, wie das dann funktionieren muss, aber man kann das teilweise nicht so richtig verorten. Und ähm, Menschen, die dann noch weniger Bezug haben dazu als ich, ähm, da wird es dann halt, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und deswegen ist es glaube ich so wichtig, dass man ja kleine Anschauungsobjekte hat, die das eben zeigen, ähm, wie, wie Abfälle eigentlich verwertet werden können und was wichtig dafür ist, dass das effizient laufen kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich und ihr arbeitet da ja auch mit äh, Schulklassen zusammen, insbesondere bei der Müllbeschaffung. Ähm, das heißt, ihr habt da eine Schule in Wellemsburg. Erzähl mal, genau, wie läuft das? Da? Genau,
2: also die, die Stadtteilschule heißt sie so? ich glaub, Stadtteilschule Wellemsburg, mhm. die ist quasi ähm, mit der Mensa dabei, mhm. aber SchülerInnen waren auch schon mit dabei die quasi mitgeholfen haben, teilweise die Anlage zu füttern und die Abfälle zu bringen. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es einen sehr engagierten Lehrer, mit dem ich ein bisschen gesprochen habe, der da wirklich äh, im, im Punkt Umweltbildung sehr, sehr engagiert ist und ähm, der das auch so ein bisschen mit, mit begleitet hat. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, die haben einmal im Jahr irgendwie so eine Projektarbeitszeit. Und in dem Rahmen waren sie dann letztes Jahr schon mit dabei. Und ich hoffe, oder es wäre schön, wenn es dieses Jahr wieder klappen würde. Aber als äh, ja, Abfalllieferanten ist die Schule auf jeden Fall äh, mit on board.
0: Ja, sehr gut. Und haben die dann so eine Einführung gekriegt, welche Abfalltypen sie, ihr braucht jetzt für die Anlage? Und kommen die Schulen dann, auch du nickst, ja, ähm, kommen die Schulen dann auch zur Anlage und die können sich das dann, dann live angucken.
2: Ja, genau. Also mhm. der, der beim, beim letzten Treffen war ich leider nicht mit dabei, aber es gab dann im Prinzip so eine kleine Einführung dazu. Mhm. Ähm, was ist eigentlich Biogas? was äh, Woraus entsteht das? Also eigentlich das, was ich jetzt so ein bisschen erklärt ja. habe. Ähm, und dann haben sie quasi selbst mitgeholfen, die Anlage zu füttern. Und dann haben sie gesehen, da geht das Gas in die Säcke rein, da kommt irgendwie der Gärrest raus und ähm, ja, das alles sehr direkt funktionieren kann. Also Genau, das, das ist eigentlich der, das Ziel, dass dann eben die Schulklassen auch direkt mithelfen können.
0: Ja, das ist perfekt. Also da schon früh anzusetzen, die Kinder mitzunehmen, das ist natürlich fantastisch. Ja.
2: Habe ich auch schon häufiger gehört, dass äh, die Eltern von den Schülern, Schülerinnen dann äh, ja, ausgebildet dann. werden. <lacht> ah, okay. zu die, Eltern, die
0: Eltern sozusagen weiterzubilden. Ja. Das ist sehr gut. Ah. Oh. Hm. Aha. du hast ja bei uns auch ein Hochprojekt gemacht. Und natürlich geht das um den Biokreislauf. Und das heißt auch so: BioCycle. Was ist das Ziel dieses Lernangebotes, das du da mitentwickelt hast oder hauptsächlich entwickelt hast? Du hast ja ein kleines Team da auch. Wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ja, genau. Also wir haben das Projekt BioCycle ins Leben gerufen, weil wir mit unserer Forschung oder mit unseren Forschungsergebnissen auf einer ja, niederschwelligen Art und Weise an die Öffentlichkeit gehen wollen. Das heißt, ähm, dort haben wir Forschungsergebnisse zum Teil ähm, sehr einfach verständlich aufbereitet, oder hoffen wir zumindest. Es ist ja noch nicht online, es wird ja jetzt demnächst online gehen. Ähm, und unser Ziel war eben, dass auch einiges so zum Selbsterfahren äh, mitgegeben äh, wird. Also, wir haben eine Challenge mit reingebracht, wo, wo man zu Hause mal messen kann, wie viele Lebensmittelabfälle ich eigentlich produziere. Und darauf bin ich wirklich sehr gespannt, also, wie viele Teilnehmende es dann geben wird. Und ähm, genau, andere, also, was überhaupt Lebensmittelabfälle ausmacht. Also, was wann was ist eigentlich ein Lebensmittelabfall? Oder wann wird Lebensmittel zu einem Lebensmittelabfall? Ähm, was kann damit gemacht werden? Also, diese, diese ganzen äh, Prozesse oder Teilprozesse äh, eben beschreiben und eben auch die Anlage in, in Wilhelmsburg als äh, ja, klickbares äh, Bild zum Erleben, wenn man nicht in der Nähe wohnt und man einfach vorbeikommen kann, sondern sich das dann eben auch online anschauen kann.
0: Was kann man oder was ist sozusagen das Lernziel, wenn man euer Lernangebot ähm, sich anguckt oder durcharbeitet oder was war so? Deine Idee, was der Idealzustand wäre eines Lernenden, wenn er das alles ähm, bearbeitet hat.
2: Ja. Also, was mein großer Wunsch ist, ist, dass ich damit auch Leute erreiche, die vielleicht mit dem Thema Abfall erstmal gar nicht so so sehr perdu sind. Und äh, weil die motivierten, die brauche ich nicht mehr motivieren. Und die wissen das vielleicht auch schon ganz gut. Ähm, da gibt es dann wahrscheinlich, natürlich gibt es dann auch viele Detailfragen, die man äh, durch das Lernangebot noch erfahren kann. Ähm, aber im, das, das große Ziel ist eigentlich, wenn man das gemacht hat, dass man Verständnis von dem Bio-Kreislauf hat und ähm, quasi seinen eigenen äh, ja, seinen eigenen Platz im Kreislauf erkennt und ähm, dadurch dann die Relevanz äh, auch ausmacht. Ähm, Warum es wichtig ist, dass ich meine Abfälle richtig trenne. Also nach dem Vermeiden dann wenigstens die äh, alle richtig trenne. Und ähm, ja, dann auch weiß, ah, damit wird zum Beispiel Biogas gemacht, damit wird zum Beispiel Kompass gemacht. Und der Kompass ist eigentlich ein super ja, Bodennährstoff und daraus werden wieder neue Lebensmittel. Genau, das ist so das, das große Ziel. Ziel ja,
1: yeah. Schön. Aber es ist nicht so, weil Gas ist ja jetzt wirklich ein riesengroßes Thema, dass ich quasi mir so eine Anlage, wie sie in Wilhelmsburg steht, in den Garten stelle und dann
2: autark werden könnte. Also ich kann
1: damit nicht meinen Gasverbrauch sozusagen dann irgendwie bestreiten.
2: Ich glaube, dass äh, das wird schwierig. Also ich habe das mal so grob überschlagen. Ich glaube, in ganz Deutschland der Gasverbrauch könnte mit Biogas so für 10 Prozent. Also, das 10% des Gasverbrauchs ja. könnte, könnte gut, mit da Biogas da sind aber auch die
1: großen Maishäcksler und dann genau. ab damit äh, genau, dabei. Genau, ja.
2: ja. Und ja, das, ja, das sehe ich ein bisschen kritisch, das, das Thema. Ähm, und dahingehend halte ich eben so wichtig, dass eigentlich die Abfälle, die eben aktuell noch nicht so gut sortiert werden, wenn die richtig sortiert werden, haben wir da ein großes Potenzial, was eben noch mehr Biogas äh, zum Beispiel produziert werden könnte aus, aus den Abfällen.
0: Was ich vorhin vergessen habe zu, zu fragen, ist das so, dass die Abfälle in Hamburg dann auch tatsächlich zu Biogas gemacht werden oder wird das nur zu, auch Kompost? Ich, ich habe immer die Vorstellung gehabt, wenn ich da was in die Biotonne tue, dann wird das einfach Kompost, das, was du ja auch gesagt hast. Aber es entsteht wirklich Biogas. Ja. Und weißt du, für was dieses Gas genutzt wird in Hamburg?
2: Ähm, in Hamburg wird das Gas... Ähm, da gibt es noch einen Aufreinigungsschritt. Das heißt, das Biogas wird zu relativ reinem Biomethan aufbereitet. Mhm. Und das wird dann tatsächlich in das nationale Gasnetz eingespeist. Das heißt, prinzipiell in Theorie könnte, Moment, jetzt weiß ich gerade nicht, ob das Gasnetz durchgängig ist, aber theoretisch wäre es möglich, dass ich in München Gas aus Hamburg habe. <hah> Sprachlos. Trennen gegen Putin. Das super. <lacht> ja, das, äh, das wäre ein interessanter Slogan. Aber im Prinzip ist es so. Je besser wir trennen, desto mehr eigenes Gas können wir produzieren. Und desto weniger sind wir abhängig von, von externen Quellen.
0: Mehr Gemüse, weniger Fleisch essen.
2: Zack. Und dazu, ja. Also ich finde
1: äh, euer HU-Projekt BioCycle toll, weil man also weil diese Prozesse dann so anschaulich werden. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Was sind denn die nächsten Schritte eigentlich mit dieser Anlage?
2: Habt ihr da noch mehr vor? Ähm, ja, zum einen wird sie natürlich innerhalb unseres kleinen Teams weiterentwickelt und weitergefahren. Und dann habe ich vor kurzem von einem lieben Kollegen Axel die Anfrage bekommen, ähm, ob wir da nicht Events im Rahmen seiner schönen Wattwanderung machen äh, können. Und ähm, ja, da habe ich prinzipiell erstmal zugesagt und finde das eigentlich eine super Idee, und wir sind gerade im Prinzip im, ja, in den Anfängen der, der Ideenentwicklung. Das heißt, ich warte jetzt erstmal, was er als nächstes äh, von mir möchte.
0: Das heißt, es geht also weiter, klar. Diese, ähm, auch dieser Bildungsauftrag, äh, der ja in dieser Anlage drinsteckt, ähm, hat neue oder bekommt neue Formen, was ich auch sehr schön finde. Da freue ich mich auch schon drauf. Da werden wir auf jeden Fall auch noch mal anschließen, ähm, an einer späteren, in, in einem späteren Moment. Ähm, genau Was ist denn so persönlich für dich der nächste Schritt? Deine Promotion ist jetzt bald fertig. Was bleibst du hier in der TU? Geht in die Industrie? Wie sieht es da aus?
2: Ähm, ja, ich äh, bleibe zumindest in Hamburg zunächst und ähm, werde als... Ja, ich weiß gar nicht, wie meine Stellenbeschreibung ist, aber ich werde auf jeden Fall in, einem, in einer NGO anfangen. Äh, die nennt sich Europäisches Kompostnetzwerk, ähm, die eben ja verschiedene Kompostierer vertreten, aber auch Firmen, die im Bereich Kompost arbeiten und ähm, ja, Kompostzertifizierungen herausgeben. Und ähm, arbeiten auch sehr eng mit der Europäischen Kommission zusammen. Das heißt, ähm, Regularien entwickeln für ja, wie muss eigentlich richtig kompostiert werden? Was muss ein Kompost eigentlich können? Und das geht aber auch schon los bei Einsammlung von Abfällen. Also das, das ganze, die ganze Bandbreite wird im Prinzip abgedeckt durch dieses Netzwerk.
0: Genau, dein Ding. Ja, perfekt. Da bist du sehr <lacht> Profi. Ja. Viel Erfolg da in die, Dank. Für deine Zukunft. Und
1: viel Erfolg natürlich auch bei deiner Promotion, die dann noch abgeschlossen werden mussten. Ja, es ist gerade <lacht> sehr... Also es Ich mache nicht viel un, anderes aktuell. Ohnehin ein Wunder, dass du Zeit für uns gefunden hast. Also genau. Ja,
2: das, da, dafür finde ich immer Zeit.
0: Eine letzte Frage. Gibt es denn für Interessierte, die diesen Podcast ähm, gehört haben, Literatur, außer deine Promotion natürlich, äh, die du empfehlen würdest, äh, was könnte man lesen, sich weiter informieren?
2: Ähm, am besten mal bei mir melden, dann kann ich da sicher gerne ein bisschen was äh, äh, zur Verfügung stellen. Gut. So direkt im Kopf habe ich jetzt. Wir können kein... ja sonst
1: auch ein bisschen was wieder unter dem Podcast verlinken. Ja, genau.
0: genau machen ein paar Shownotes und dann...
1: Wir
2: müssen ja nicht gleich deine
1: Telefonnummer unten drunter schreiben, dann genau. kriegst du deine Promotion nicht mehr Vielleicht
0: eine neue Freundin, aber... <lacht> oder viele neue Freunde. <lacht>
1: ja. Sehr schön. Äh, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist und dass du uns so viel Auskunft gegeben hast. Und äh, Ich habe zumindest jetzt irgendwie äh, die Gewissheit, was ich auf den Kompost werfen darf. Da bin ich schon mal sehr froh drüber.
0: Ich finde das auch also sehr anwendungshilfreich. Äh, aber wie sagt man dazu? Anwendungsbezogen. Anwendungs, äh, nah, bezogen, ja, ja. ganz nah an meinem Alltag. Also äh, ich habe wieder viel gelernt. Danke, Stefan. Sehr gerne.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, gerne. Oh. Hm.
1: Ah.